0: Olá pessoal, estamos com mais um episódio do podcast Vitória Inclusiva com o tema Feminismo e o Esporte Paralímpico. Hoje estamos com um convidado, Armando. Armando, seja bem-vindo Desculpa. É. Armando Pastoriza, seja bem-vindo a este podcast mais uma vez, né? Para quem acompanha esse podcast sabe que temos os programas do Inclusão em pauta e também uma entrevista com ele, ele está aqui com a gente novamente para falar sobre esse tema.
1: Opa, pra... é... prazer, então, Vitória, prazer a todos os ouvintes aí do podcast, Armando Pastoriza, estou presidente Cria Brasil, que faz inclusão através do esporte, e a segunda vez que eu participo, e no que eu puder é estar ajudando, colaborando, enfim, é, elucidando temas que eu possa conhecer a respeito do para desporto, principalmente, do qual a gente é, trabalha aqui na Cria Brasil, que fica localizada em Itu, é, estamos aí para responder, para elucidar e para colocar para frente no momento em que o Brasil está indo muitíssimo bem nas paralimpíadas, então acho que o assunto é bem pertinente.
0: Uhum. Conta um pouquinho para gente do seu contato com esporte e sobre as mulheres também, o que você puder passar aí para a gente?
1: Então... Como é... você
0: né, interpreta as mulheres aí no esporte? Entende? Nessa
1: uhum. questão aí do feminismo? Ah, sem dúvida. Eu acredito sempre que o esporte ele ajuda, como até a Brasil faz inclusão, de pessoas com e sem deficiência usando do esporte, porque a gente acredita que o esporte é a, é a principal junto com a educação as duas principais ferramentas de inclusão, inserção social e empoderamento. Então, a gente vai estar falando alguma coisa, creio eu, sobre isso por aqui. E eu diria que, tanto para as mulheres quanto para os homens, o objetivo do esporte acaba sendo o mesmo. Para as pessoas com deficiência, de modo especial, porque a gente, infelizmente, não vive num mundo inclusivo, né? É, estamos na etapa chamada integração, ou seja, as pessoas com deficiência já foram contadas, já se sabe o número aqui no Brasil, no Censo 2010, e deu um número expressivo, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, então isso é mais ou menos, a cada quatro pessoas, uma ter algum tipo de deficiência, e como a gente vive no mundo, é, aqui no Brasil especialmente, e onde a maior parte da parcela é de mulheres, então, vocês já faz uma ideia que de 45 milhões, a gente tem mais de 25, quase 25 milhões aí, né? Mais de 20 milhões, mais de 22, 22 milhões de mulheres aí praticando, é, não praticando esporte, mas de pessoas com deficiência, 22 milhões, e desse grupo aí, com certeza uma parcela, que infelizmente não é tão expressiva, aí sim, é o fato lamentável, que pratica esporte com frequência. Praticar esporte com frequência, hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é você praticar, no mínimo, de duas a três vezes por semana, e, num, é, na pandemia, em novembro de 2020, a recomendação era de de 75 a 150 minutos de atividade intensa ou moderada. E durante a pandemia, em novembro do ano passado, depois da gente viver a maior crise pandêmica da história contemporânea do Brasil, a Organização Mundial da Saúde, em novembro, determinou que esse tempo fosse dobrado, por acreditar que o esporte, a atividade esportiva, ela facilita, hoje há provas científicas, ela ajuda as pessoas a não adoecerem e, se adoecerem, não piorarem a sua condição de saúde é, através da prática esportiva, porque ela traz muita coisa agregada, ela melhora é, o aspecto geral da saúde, circulação, é, ativo cardíaco, é, ela alivia o estresse, você praticar ao ar livre, você pode ter o agregado do sol, principalmente o sol perto do meio-dia, você tem a vitamina D, enfim, você tem o lado social que o esporte sempre traz consigo, ninguém pratica, ou muito raramente pratica o esporte sozinho, sempre pratica no mínimo com mais uma pessoa, ou em grupo, então tem um fator também de socialização que ajuda também é, no, no aspecto ligado ao... A, a liberar um pouco do estresse que as pessoas hoje em dia estão vivendo. A gente tem uma série de, de doenças, tanto físicas, como, e principalmente, psíquicas, né? É, como a depressão, por exemplo, que dizem que é a doença do século, e que a prática esportiva ajuda a diminuir, a minimizar. Então, eu diria que tanto as mulheres quanto os homens, elas. É, Muitos estão descobrindo isso e muitos é, acabam descobrindo através até do adoecimento, porque tiveram problemas de saúde e foram atrás de informações e hoje tem informações bastante suficientes aí para que a pessoa possa começar qualquer tipo de prática. Uma simples caminhada para aquele que pode caminhar né é, é melhor do que nada. E, na verdade, a gente fala uma simples caminhada mas caminhar é algo muito importante para quem não faz nada e é uma atividade física. E se você for crescendo na, na caminhada, é, você pode, com certeza, adquirir uma boa forma física. É só você aumentar um pouquinho o ritmo, na hora que você fala, ah, agora está muito fácil eu, caminhar, eu vou até a esquina e volto, daqui a é pouco você está caminhando um quilômetro... Daqui a pouco você está caminhando dois, a gente tem aqui, por exemplo, a nossa Fabiana Pereira, que eu acredito que a, é, ela me informou que já foi entrevistada aqui pela Vitória, e ela é uma atleta, é, até pouco tempo não era atleta, e aí ela começou a ver como é que ela podia fazer, né? porque ela tem um certo problema ligado ao peso, e aí ela começou a caminhar, e ela começou é, dando volta em, em volta aqui, caminhando, ela é deficiente visual total e, e ela começou a, a alongar essas caminhadas e agora, depois de dois, três meses, para você ter uma ideia, ela já está indo para mais de 17 quilômetros fizemos, eu tenho o prazer de ser o guia dela, e fizemos no domingo passado 17,6 quilômetros pela ciclovia é, 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 um uma passagem, né, que une as duas cidades entre Itu e Salto e pela ciclovia eu fui como guia e a gente fez 17 km então só para ter uma ideia é, Vitória, como é importante que ela está sendo motivada e enfim muitos aspectos porque ela também tem é, parte de epilepsia e, e tudo tem melhorado né? então baixou muito o nível de, de convulsão depressão e é, ausência né que são alguns dos aspectos de, de sofrimento aí da, que a epilepsia causa e, é, já no e ela tá sendo motivada que a parte principal, a motivação disso né você tem que se mover para uma ação Agora, ninguém se move para uma ação se não tiver... Fala, puxa, eu vou, eu vou procurar fazer isso, eu vou fazer, eu vou ver o resultado. E, e a gente tem que pagar para ver. Ninguém consegue se motivar é, já querer resultado antes de fazer a sua ação. Por isso, motivação. você encontra o motivo e depois você tem que colocar em prática. Se não colocar em prática, nunca vai descobrir os eventuais benefícios que... É uma ação movida por um motivo é capaz de causar e no caso dela ela ela mesmo acho que já deu o testemunho aí. ela está muito motivada, já estão todos, imagina e não é impossível não ela está indo para a maratona agora e, e que né tudo é possível para aquele que crê, eu gosto dessa e, mas o, o acreditar tem a ver com o fazer também, né? Porque só acreditar, mover para uma ação, não faz a coisa cair do céu, né? Deus é, é justo, né? E ele não privilegia os... Não, não tem muito vez aí. Fazendo por onde certamente vai ter um por onde e a coisa pode dar certo e... para a nossa e da secretária e diretora, porque ela é da diretoria Cria Brasil, Fabiana Pereira.
0: Que legal, Armando. É, e você vê, assim, na sua opinião agora, né, como homem, alguma desigualdade aí no, no esporte paralímpico para as mulheres? Tipo, ah, é. É, elas não têm força suficiente para remessar um disco, por exemplo. Eu estava assistindo um... Eu não lembro se é filme, se é sério. Aí o moço falou assim, ah, é que ela não tem força para arremessar o disco porque elas são biologicamente Responder. Altas, essas coisas, entendi. a pergunta. Se você é, vê alguma desigualdade no esporte paralímpico na, em questão das mulheres quanto aos homens?
1: Ah, das mulheres e homens. E infelizmente dos de... pré- de... de... o nome já disse tudo, né? É deveria ter ao dia que eu estudei essa palavrinha porque e a gente deve sempre na vida formar isso então se eu não sei ideal do preconceito o nome está dizendo o que dizer eu, eu o outro lado em si, eu formo um conceito prévio por isso o nome, preconceito O que eu devo fazer na vida? Então, eu não sei sobre... Eu devo procurar conhecer. Então, e quem melhor do que as próprias... do que elas passam e etc. Assim como de pessoas com deficiência, a mesma coisa. É, eu sou considerado convencional, mas hoje o pouco que eu entendo... Pessoas com deficiência. Eu sei de conv... do convívio, por isso que a gente fala sempre junto e misturado, né? É, não devemos separar as pessoas, não devemos fazer como o ministro da Educação é, há pouco tempo atrás é, falou, né? De mesmo tempo e separar Separado. pessoas com deficiência porque era difícil, porque atrapalha. Se você, você começar começa a dizer a... que atrapalha e começar a tirar tudo que você chama de atrapalhar, é, na verdade aquilo as pessoas falam que atrapalha, pode ser exatamente o fator das pessoas e o fator de união, porque em vez de eu achar que atrapalha, se eu falar, puxa, mas como que eu faço para que aquela pessoa que tem aquela dificuldade, no caso da educação, para que ela permaneça na sala de aula fazendo a inclusão, sendo que ela tem, por exemplo, um, um aspecto mental que ela aprende muito mais, Isso a gente chama de desafio. desafio. Porque você tem que fazer a inclusão. Você reconhece que tem um problema. E o problema é? Que certas pessoas, por exemplo, certos deficientes intelectuais, têm uma dificuldade e um, uma velocidade de aprendizado muito mais lenta. Então, é, sem fazer um pré-conceito, que é o caso né, da fala do ministro, é, verificar Todas as possibilidades de permanecer com aquela pessoa dentro da sala de aula, com, seja com professora de junto, seja com instrumentos, seja com tecnologia, é, mas partindo da base que fala, ele precisa ficar junto com os outros, nossa, você já mudou do pré-conceito para um conceito. O conceito é, vamos fazer inclusão, e vamos fazer de tudo para que tenha inclusão. Então, trazendo isso para a tua pergunta, é, em relação às mulheres, a gente vê que a gente vive num mundo ainda muito machista, né? É, dominado, em sua maioria, ainda nos cargos eletivos e de poder, né? Da caneta, né? <risos> Na mão, ainda pelos homens, né? E isso baseado em histórias e até em religiões. Então, isso tudo não é um fator que ajuda a que tenhamos um mundo uh, mais rapidamente igualitário, né? Eu, acredito, eu não acredito na igualdade, porque somos diferentes, né? Mas, na essência, somos iguais. Agora, em aspectos de, de cor, raça, credo, é, condição social, é, país de origem, língua, a gente é totalmente diferente. Então, é um diferente que está no comum, né? Eu, Quando Jesus falava, por exemplo, da... É, amai-vos uns aos outros é muito interessante, né? porque ele não falava amar um ao outro ele falava de grupo, se amando um grupo amando outro grupo então é, ele, ele é, certamente né? Para mim, na minha opinião Jesus, maior de todos os que passaram até agora, na minha opinião ele, ele colocou um fator desafiador porque quando ele fala, amai-vos uns aos outros e fazei ao próximo o que quereis que vos façam é também desafiador, porque eu tenho que olhar e o próximo, o que eu quero para mim, mas a maioria pensa em si, quer, quer saber o que ele vai ter de vantagem, quer, ele quer receber para si, e de repente esquece que tem outro ao lado, que pode também estar precisando de uma palavra, de um gesto, enfim, de um apoio. E, então, o, o erro, eu penso assim, é de conceito, ou a evolução que a gente precisa ter é de conceito então se eu calcular que uma pessoa é, ela nasceu feminina ela é uma mulher por uma circunstância da natureza, não por um privilégio ou por um azar, como alguns dizem né? é, então e que aquela mulher poderia ser eu, ou, ou para aqueles que acreditam que a vida continua e que a gente pode estar tá voltando para reviver outro aspecto que amanhã hoje eu sendo homem, amanhã eu posso voltar como mulher é, tudo isso, a, eu me abri para isso, é me abrir também para, para essa possibilidade de querer entender melhor é, o lado feminino, que eu vejo hoje que, de uma forma geral, as mulheres, a dificuldade que elas têm, não só no esporte, é porque, é, como elas foram relegadas do mercado de trabalho durante muitos anos, Hoje elas ocuparam, né? Não porque os homens deram esse poder para elas, mas porque elas conquistaram, né? Um, um lugar de, de poder e de trabalho e uma certa independência financeira muito maior do que era no passado. É, ainda temos alguns países que, que escravizam as mulheres, né? Principalmente o Oriente Médio, etc. Que ainda acham que a mulher é menos, né? E tratam a mulher como menos, né? É a maior prova de que ela, o preconceito é muito forte. né? É, Imagina, outro dia disseram que na Arábia Saudita o rei ali permitiu que as mulheres tirassem carta de motorista. Quer dizer, eu nem sabia que as mulheres não podiam ter carta de motorista. Então, ainda a gente vive, num, apesar do século 21, a gente não pode dizer que no mundo todo as mulheres é, são tratadas eu diria que em poucos, em bolsões muito pequenos ao longo do planeta Terra, as mulheres têm o mesmo nível de oportunidade, porque se trata disso, né não se trata de ser iguais, porque não são iguais, o sentimento da mulher é diferente do homem, a força da mulher é diferente da do homem, e a forma como a mulher enxerga o mundo é diferente do que o homem enxerga, então não se trata de sermos iguais, mas oportunidades iguais, sim, é, e essas oportunidades ainda não são dadas por esse aspecto, na minha opinião, né? E pelo que eu consigo observar, porque ainda temos muito do machismo é, e muito, talvez até no, no fundo, de um medo, né? De um medo, porque como as mulheres ocuparam uma boa parte desse mercado que antes elas não ocupavam, agora o homem está com medo, a, a, principalmente os incompetentes, né? De perder o lugar para as mulheres que vão avançando e estão mostrando muita competência em muitas áreas do, do saber, da cultura, inclusive do esporte, né? O esporte não é diferente dos outros aspectos da sociedade, né? Mas a mulher conquistou é, espaço, só que ela tem essa dificuldade a mais que o homem, porque na maioria ainda, vamos falar só do Brasil, é, uma boa parcela das mulheres ainda tem que... É, fazendo a sua atividade física, ou trabalhando, ou estudando, é, depois que chega numa certa idade, ainda tem que chegar em casa, ainda normalmente a maioria delas são as que fazem os serviços domésticos, ainda a maioria delas são as que cuidam dos filhos, a maioria delas são as que limpam a casa, <risos> e por aí vai, né, ainda é, então é um sobrecarregamento né, de, de tarefas, que é, muitas vezes eu tenho certeza que impede que ela se dedique ao mesmo tempo que muitos homens é, podem se dedicar, porque são profissionais, porque é, recebem para ficar 10, 12 horas, e aí a concorrência é desleal. Né? Uma mulher pode treinar duas horas por dia e o homem pode treinar 10, certo? A mulher é, alcançar os níveis né, de, de performance do homem diminui pelo pela falta de patrocínio, pela falta de tempo para treinar por causa desse aspecto aí das das tarefas, né? Então eu diria que as mulheres estão super de parabéns. estas as para Olimpíadas estão mostrando isso, né? O nível de, de medalhas de mulheres, estou curioso para ver o final da história, mas tem, aumentou muito em relação à última Olimpíada, inclusive. Então é é um avanço grande. Então que colocaram, eu gosto do, da Olimpíada dos 100 metros com barreira, né? Essas, porque é, é o que as mulheres, é o que as pessoas com deficiência encontram na vida né? barreiras. Né? Mas o fato delas de estar estarem superando e, e avançando, e avançando forte, demonstra o quanto que as mulheres têm que ser cada vez mais respeitadas, porque estão mostrando competência, apesar dos obstáculos, estão vencendo. E, e os, os paraatletas a mesma coisa, né? Imagina, já ultrapassaram 100 medalhas né? de ouro em história. Uma história bem mais <risos> do que as das Olimpíadas. E em toda a história, os convencionais obtiveram 37 medalhas de ouro. Então, é, em toda a história, que é muito mais longa, né? Dos convencionais. E, e os paraatletas já ultrapassaram 100 medalhas no Brasil sendo uma história muito mais curta, então é o que eu digo. Eu acho que é o parabéns para as mulheres é, de uma forma geral. É um grupo bastante maior. Em particular aí para os paratletas aí é, que também estão quebrando barreiras é, também históricas aí muito difícil. Mas um dia a gente acredita que podemos assistir, por que não? As Olimpíadas e as Paralimpíadas tudo junto e misturado. Aqui no Brasil acredita nisso. Inclusão. Inclusão é isso, é junto e misturado, é, porque aí um aprende com o outro, os homens com as mulheres, as pessoas com e sem deficiência juntos, os homens também com e sem deficiência, e o mesmo público, a mesma imprensa, a mesma Globo, Bandeirantes... Bandeirantes. A mesma vídeo,
0: transmissão, né?
1: A mesma <risos> transmissão, e aí a gente vai ver... O que se, Uma coisa muito importante, porque a gente vê que todas as políticas públicas todos os benefícios de uma sociedade, é, na parte material, elas se dão através do dinheiro. A gente querendo ou não, gostando ou não, o dinheiro manda muito na nossa sociedade capitalista. Né? E é, se você tiver um dia, vamos ter o mesmo público, a mesma mídia, portanto, o empoderamento tanto das mulheres quanto dos homens, é, pessoas com deficiência, é, vai, vai acontecer. Então, não vai ficar aquela coisa. Ah, depois de uma semana, já melhoramos, hein? antigamente, nem, nem transmitiram, não transmiti. Então, <risos> Aí, não... É, nem... A Globo, ainda na TV aberta, não passou ao vivo. Acho que temos que migrar na próxima Paralimpíada, vou provocar a Globo ela passa ao vivo conforme vocês passaram ao vivo todas as... agora é só no Sport TV ali no TV fechada para quem tem é, uhum. assinatura a de canal mas precisamos progredir por lá que eu tô
0: acompanhando. oi por lá que eu estou conseguindo acompanhar
1: então, mas aí, aí limite também, né? Porque aquele que não tem essa assinatura, que não tem essa condição de estar assistindo TV aberta, se vê prejudicado. Então, tudo que, é, que gera desigualdade, né? A gente tem que partir para uma sociedade mais igualitária, né? Mas igualdade de oportunidades, porque somos diferentes. Então, é só isso. Se você deu as mesmas oportunidades, aí o resto eu acho que é com cada um: é com os homens, é com as mulheres, é com. Com, com cada um.
0: Uhum. Nossa, é, você falou das lutas, né? Tem um livro que chama O Feminismo é para Todo Mundo, e lá mostra um pouco da luta das mulheres, principalmente né, nos, nos Estados Unidos, aí mostra um pouco da luta delas com o trabalho, com a atividade doméstica, na questão de criação de filho, mas voltando aqui né, para o assunto do esporte, uh, na sua opinião, como seria possível acabar com o machismo e como isso poderia ser feito? E o que você espera daqui a alguns anos na questão de feminismo?
1: Alô, Vitória, ouvintes. É, sobre a pergunta... Armando, na sua opinião, será possível acabar com o machismo? Eu acho complicado né, quando a gente fala de acabar, né? porque o acabar nunca pode ser dado através de leis e através de qualquer tipo de imposições, forçar alguém alguma coisa, vamos fazer, colocar multa para quem tratar assim o assado, é, se a gente for ver, é, existem países mais democráticos onde existem essas multas Aqui no Brasil mesmo né? Quando a pessoa avança o sinal Por exemplo, no lado é, Do abuso sexual né? Ou De uma cantada um pouco Acima da média né? é, Hoje em dia existem leis Que até tratam como estupro né? Quando a pessoa é, Não chegou às vias de fato Mas avançou um sinal né? e, e são leis São leis que são criadas e nem por isso os abusos é, deixam de ocorrer, porque está onde, na minha modesta opinião, está na cabeça das pessoas. O machismo é uma atitude, uma atitude de consciência. Assim como também fazer avançar as leis, por exemplo, como a LBI, a gente tornar o mundo mais acessível acessibilidade para todos, também é uma questão de consciência, então é sempre o machismo, assim como o oposto, né? o chamado feminismo, né? é, são posturas, são posturas, alguns defendem, algumas mulheres defendem o feminismo com, mesma, com a mesma força e a mesma raiva do que certos homens defendem o machismo e eu acredito que qualquer dos extremos é, não está com a verdade, como dizia o Buda e eu gosto dessa fala, né? Que a verdade está no meio. Muitas vezes é o fio da navalha. Eu gosto dessa palavra, como querendo dizer que o equilíbrio é muito é, difícil de conseguir se manter. É, então a gente, por quê? Porque a gente tem que estar olhando sempre para um lado e para o outro. Eu, como sendo do sexo masculino, eu sei que eu tenho os meus limites. E se eu, uma fala um pouco diferente, uma forma de agir um pouco diferenciada, eu posso ser taxado, de repente, como machista. E assim, do outro lado, a mesma coisa. Uma fala um pouco mais, é, vamos dizer, mais sensível... Eu posso ser taxado como afeminado. <risos> então é muito complicado a gente se manter no ponto de equilíbrio. O equilíbrio, na verdade, ele não existe por natureza. É, a nossa consciência tem que procurar nos manter nesse equilíbrio. E eu acho, eu creio que para a gente saber se a gente está é, andando um pouco nessa corda que às vezes até é bamba... <risos> porque é muito delicada, é muito difícil de se manter nela, eu, eu creio que uma boa medida é a paz, a paz de espírito que a pessoa consegue ter com as suas atitudes, é, tanto em relação ao sexo masculino quanto feminino, independente se a pessoa é homem ou mulher. Então, é, não creio que a gente deva é, avançar né, no feminismo, eu creio que devemos... É, tanto homens quanto mulheres é, estar muito conscientes do seu papel porque sempre um é complemento do outro por isso que existe o casamento e por isso que a união de dois seres com características bastante distintas fazem surgir um terceiro ser que é um bebê é, então é, talvez seja a maior prova de que há complemento aí e se há complemento, há o que aprender. Os homens, os machistas, por exemplo, muito a aprender, certamente, com a sensibilidade da mulher, com essa visão muito mais espiritualizada a, a nível é, geral né? do que o homem. O homem é muito mais focado num ponto. É, se você for analisar A mulher era capaz de fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, sem se perder. O homem já é complicado na maioria dos casos. Você dar três ou quatro tarefas, como alguns brincam e até fazem piada disso, né? Se você falar para um homem que tem um, um nenê para cuidar, a mulher deixou o homem em casa e ele falou você tem que dar comida para o bebê, você tem que fritar ovo e depois você tem que... <risos> tomar banho. De repente é perigoso ele pegar, o, é, o homem pegar o bebê e colocar no banho e, <risos> e depois esquece de é, ele lá no banho e começa a fritar o ovo. Quando vai ver o bebê está tudo molhado, o ovo ele comeu e, e o bebê ficou com fome. Por quê? Porque foi dado várias tarefas, né? Lógico que é uma piada, né? Mas mostra um pouco como o homem se embaraça porque ele tem a mente média do homem, ela consegue, ele consegue se focar num ponto. Por isso que o homem, no geral, também, ele costuma ser um pouco melhor na direção do volante, porque o volante exige o foco. E a mulher é muito melhor, por exemplo, nas artes e em tudo que exige uma visão ampla da vida, né? na área da psicologia, sem sombra de dúvida. Né? É, enfim, e por isso que ela consegue exercer Há essas múltiplas tarefas e, é, mesmo sem ser obrigada, ela acaba exercendo essas tarefas porque ela se sente competente para fazê-lo. O homem já se perderia e ele normalmente ele se perde. Se ele tem por alguma obrigação, porque foi abandonado por uma mulher que fazer várias tarefas, é, ele vê o quão difícil é, é ter muitas coisas para fazer, uma ordenação, ter o tempo certo para fazer cada coisa e dar o devido valor para cada ação que, que ele tem que fazer. O homem tem dificuldade em relação a isso. Então é como se o homem olhasse para o ponto e a mulher olhasse para a roda. Imagina uma, <risos> uma, uma roda de um carro, né? o homem estivesse olhando bem para o meio e a mulher conseguisse ver o pneu como um todo. Então, por isso que a mulher é mais sonhadora, o homem é mais realista no mau sentido né, da palavra, ele é, ele é muito mais focado nos, também, a é lógica que eu estou falando em tese, né, e, e de uma forma geral. Né, o homem é muito mais materialista, a mulher tem um sentido espiritual bastante mais desenvolvido na média. Então, na verdade, a gente não tem que esperar que... É, que alguma lei ou que alguma coisa forçada aconteça, o que a gente tem que esperar é que haja uma evolução. E a evolução ela vai se dar, muitas vezes, é, infelizmente, né? Pelo sofrimento, como dizem, né? Se não é pelo amor, é pela dor, né? Então, se a nossa sociedade não se encontra em equilíbrio, é, porque o equilíbrio sempre é a meta, né? Apesar de ser um equilíbrio instável, né? A gente sempre tem que estar se equilibrando nessa chamada corda bamba, nesse fio da navalha, mas quando isso não acontece, quando a gente não consegue isso ou, ou tende muito para um dos lados, o ser humano ele sofre, ele acaba sofrendo porque ele não estando equilibrado, ele não respeita, o homem, por exemplo, não respeitando a mulher, a mulher não respeitando o homem é, por não ter se equilibrado, é, quem acaba sofrendo é a própria pessoa que causou esse desequilíbrio, né? Por mais que ele tente atingir o próximo, no final ele acaba colhendo fruto, porque sempre é assim, né? Na justiça maior, né? A pessoa acaba colhendo o fruto do que ela mesma plantou. E, e o objetivo da evolução é exatamente isso, que um aprenda com o outro, que a gente reconheça, de repente, os nossos limites e, e que admire no bom sentido, né? que admire, por exemplo, o homem, admire na mulher esse aspecto e que ele possa evoluir, se não é evoluído espiritualmente, que ele possa evoluir, que ele aprenda a fazer essas múltiplas tarefas e que, enquanto ele não consegue isso, que ele aprenda a respeitá-la, respeitar a mulher, porque ela tem uma habilidade maior nesse aspecto. Então, eu acredito que eh, o homem... Reconhecendo isso, ele acaba sendo grato à mulher, e sendo grato, ele não vai agredi-la, ele não vai procurar ser melhor, ele vai procurar fazer o papel dele e agradecer sempre de ter tido uma mulher do lado, sempre mostrando a ele aquilo que lhe falta. Assim como a mulher, da mesma forma, também reconhecendo no homem as virtudes não os defeitos, né? porque todos nós temos defeitos, mas temos virtudes. Então, reconhecendo o lado bom, que é aquele que deve ser agregado à nossa personalidade, então, por esse reconhecimento, a gente começa a, a perdoar os erros. Primeiro nós, <risos> e depois aí do, do próximo. E aí a gente terá uma sociedade mais justa e, e mais feliz. Porque se não for pela meditação, ou seja, pela reflexão de tudo isso, será, sem dúvida nenhuma, né, o último recurso do Criador, que é o sofrimento, a experiência. O ser humano terá que passar pelas mesmas experiências e agredindo o homem que agrede a mulher, e no final ele está agredindo a si mesmo. E ele vai pagar, sem sombra de dúvida, se não for pelas leis humanas, pelas leis divinas, vai pagar as consequências de ter maltratado o próximo, a próxima, e o inverso também é verdadeiro, a mulher em relação ao homem também tem que ter nele um companheiro e uma pessoa que a complementa e tem virtudes que muitas vezes lhe faltam a ela, a mulher, e aí ela vai procurar desempenhar bem o seu papel até ingratidão a isso que ela está aprendendo e vice-versa. Então não vai ser uma competição como é hoje, porque a competição infelizmente nesse sentido de machismo e feminismo, ela é destrutiva porque aí a mulher quer ser melhor que o homem e quando muitas vezes consegue provar que é melhor é, pisa no homem. Então aí aquela vantagem que ela teria, <risos> aquele orgulho que ela teria, na verdade ela mesmo acaba se machucando pela vaidade, pela vaidade de, de ter feito algo para mostrar que é melhor e depois pisar no próximo, aquele que já está caído, que já reconheceu ou que já perdeu aquela luta, é, não é uma coisa nobre. Então, é sempre, eu acho que o ponto bom do equilíbrio é a nobreza, a nobreza de, do reconhecimento de uns e de outros. E aí sim, a gente terá uma sociedade melhor por evolução, não por revolução, como a gente tem assistido ao longo da história, né? Ou por é, ditadura, né? Por querer fazer valer a força, porque eu, sendo homem, sou mais forte, e é mesmo, né? Só que ele vai massacrar a mulher e o que, que ele vai ganhar com isso? O que, que ele fez da sua companheira, da companheira que o Criador lhe deixou? Então, é, eu acho bem complicada essa postura e por isso que não temos ainda um mundo bem melhor. Né? Temos um mundo indo de mal a pior, muitas vezes por teimosia, por teimosia de não querer reconhecer isso e não reconhecer o próprio sofrimento, porque há sofrimento aí, né? Onde não há justiça, com certeza, onde a injustiça impera, né? Onde o um massacre em relação ao sexo oposto impera, sem dúvida nenhuma, há muito sofrimento. Que não seja é, latente, seja oculto, mas há sofrimento, sem dúvida. E é isso, né? Eu acho que no final... O Criador colocou os pingos nos is, né? porque nos deu consciência e nos deu coração, sensibilidade, para que a gente desenvolva tanto a ciência, o conhecimento, quanto a consciência, que tem a ver também com o sentimento. E aí, se a gente estivesse sentindo bem é, e com o dever cumprido, é, é a maior prova de que estamos no caminho certo. E qualquer desequilíbrio que a gente sinta é porque o caminho foi um pouco tortuoso e a gente, com dura serviço, né? não queremos dar muitas vezes o braço a torcer e, e acabamos teimando né? e querendo fazer valer a força algo que, na verdade, deve se impor é, para aprendizado de ambos os lados, não para massacre de qualquer dos lados. Tá bom? Eu Acho que é isso o que eu penso a respeito aí. Não sei se eu respondi tudo conforme você gostaria, mas me coloco à disposição aí, se houver mais algum ponto aí é, de como eu vejo. né? Eu vejo sempre aquela história da, das metades né, de uma laranja inteira. E por isso que existem homens e existem mulheres. Um mais do que necessita do outro. Um se complementa através do outro. Ah, exatamente por características diferentes, então deve haver respeito, porque a laranja só tem valor ou tem o maior valor quando ela está inteira, a partir do momento que ela foi dividida você já tem só metade, então e devemos ser completos e para sermos completos precisamos dessa outra metade doada de graça pelo Criador. Então, a gente tem que só reconhecer isso, tá bom? Um abraço, buenas noites e estamos aí.
0: Ok, Armando, gostaria de agradecer por essa entrevista, por você ter dado opinião sobre o assunto. Eu achei bem interessante, né? Eu pude tirar experiências positivas e foi muito legal essa experiência e... Esperamos você para um próximo episódio. E é isso, pessoal. Não percam os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado da entrevista.